0: Erkamra dön değerli dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Uslu Bey?
1: Sağ olun Uslu Bey siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim ben de iyiyim. Öncelikli olarak şu an ülkemizin dört bir yanında ama bilinçli ama bilinçsiz çıkan yangınların vermiş olduğu zararlar var. Can kayıpları var. Can kayıplarının ötesi yüzyıllara varan ormanların yok oluşu var. Değerlerin yok oluşu var. Ve buna karşı... Yani diyeceğimiz çok fazla şey var aslında ama diyemiyoruz. Yani neden diyemiyoruz? Çünkü bir çaresizlik var. Böyle seyrediyoruz şu an. İsterseniz bu orman yangınlarına bir girelim. Ondan sonra ölenlere rahmet dileyelim bu arada. İnşallah e, telafisi kısa zamanda olur. Ama uzun soluklu bir zihni e, değişikliğe, zihni yapılanmaya ihtiyacımızın olduğunu da burada belirtelim. Ne diyorsunuz siz? Böyle Şimdi
1: e, o yöreleri tanıyoruz insal bir e, defaatle gittiğimiz yöreler gerçekten e, asırlık ağaçların olduğu ormanlar yanıyor. Ormanlar bir tarafa yanıyor tabi orada e, ne olduğunu e, ortaya çıkacaktır sebepleri sonuçları. Ancak şunu görmek lazım, o ormanların yeniden yerine konulması ciddi bir zaman. Sadece ormanlar yanmadı, oradaki dostlarımızla konuştum, köyleri yanıyor insanların, zeytinlikler, portakal bahçeleri, limon bahçeleri, muz bahçeleri, yani önünde ne geliyorsa tamamen yok olan bir bölge. Ve bu şerit gittikçe de Manavgat'ta başlayıp hızlıca İzmir'e kadar bir taraftan Kayseri'ye, Osmaniye, Adana her tarafta bir yangın şeyi var. İklimin yangına uygun olduğu bir dönemde öyle anlaşılıyor. Rüzgar esiyor. Can hıraş, insanlar, devlet elinden geleni Yapıyor. Tabii oradaki şu andaki sonuçları bilmiyoruz ama enflasyonu konuşacağız Ünsal Bey mesela gıdayla ilgili konuşacak isek o bölgelerde meyve sebze noktasında da tedarik edilen bölgeler onların yansımaları nasıl olacak ciddi zararlar var mı? Gerçi muz bahçelerinin yandığını da söyledi ama muz hasadı bitmiş durumdaydı şu anda bildiğim kadarıyla. Gelecek yıllara etkisi olabilir belki ama diğer alanlarda seralar, diğer bölgeler ne derece etkilendi bilmiyoruz.
0: Şimdi geçen hafta hatırlarsanız burada yoğun bir şekilde kuraklığı konuşmuştuk. Yani kuraklığın başta hububat olmak üzere çok ciddi hasatta problem oluşturabileceği konusunda şu an artık tahminleri geçti bir realite var. Yani yıllık Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu işte buğday hasadının 22 milyon tonlar diye düşündüğümüzde ve bunu kendi üretimimiz olarak baktığımızda Başta Konya Ovası olmak üzere, Orta Anadolu başta olmak üzere, Güneydoğu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinde kuraktan dolayı çok ciddi sıkıntılar var. Geçen işte e, bu e, mülkiye tarafında çok sayıda arkadaşımız var oralarla konuştuğumuzda. Muş Ovası'nda diyor şey yok şu an diyor, ürün yok diyor. Kocamış Ovası diyor, bomboş yok. Koca bir çorak alan olarak duruyor. Kurarlık halbuki yani. baktığınızda kuraklıktan dolayı, halbuki baktığınızda yanında işte koca nehirler var, işte biraz ötesinde barajlar var. Ama bu o, o şekilde olmuyor. Bu yangında dediğiniz gibi ekonomik yansımaları şu an, yani ekonomiyle birebir nasıl bir bağlantı var diye sorulduğunda, göbekten bağlantısı var. Özellikle e, bugünlerde enflasyondan bu kadar yakındığımız dönemde, üretimle alakalı odaklandığımız bir dönemde böyle bir şeyin olmuş olması tabi gerçekten can yakıcı ee, dün böyle şeyler vardı manşetler hani ciğerlerimiz yanıyor şeklinde dün bir tanesinin bir tepkisi vardı biraz da şey yaptım. ciğerlerimiz yanacağını biraz beynimiz yansa da bu işleri daha bir e, evet el avuca gelir uzun vadeli düşünsek daha iyi olmaz mı diye bir tepki vardı gerçekten gayri yarı insan benzer cümlelere kurası geliyor eee yani birilerinin kasıtlı olarak çünkü baktığınızda gerçekten böyle hat enteresan evet. bir hat yani bu bir
1: yerde başladı peşiste hemen peşi aynı gün ertesi gün geldi yani
0: aynı anda dört yerden başlıyor evet. Ve birbirine o kadar şey ki zıt bölgeler yani ki, yani.
1: şüpheyi sev, e, akla getiren bir gelişme
0: onun için ak, Allah akıl versin yani e, gerçekten zor bir dönemdeyiz e, özellikle bu enflasyonu etkileyecek olan gıda enflasyonu başta olmak üzere etkileyecek önemli gelişmeler bunlar e, i̇sterseniz buradan hemen direkt e, Merkez Bankası ama onun öncesinde de isterseniz bu FED'in yapmış olduğu açıklamara e,
1: Covid'de de e, çünkü Covid ekseninde e, Merkez Bankaları karar veriyor. O zaman veriyor. sıralamayı Covid'den, COVID'den başlayalım. başlayalım. Ondan başlayalım. sonra
0: FED diyelim sonra e, Merkez Bankası'nın evet. enflasyon raporu diyelim. Şimdi baktığımızda e, Covid'de bu varyantlardan dolayı ve aşının e, yani gayet iyi uygulanıyor olmasına rağmen hem Türkiye'de hem dünyada ama Covid hiç gündemden çıkmıyor. Hatta son dönemde özellikle bu bayram münasebetiyle öncesinde ve bayramla beraber temasların artmasıyla beraber 5000 lira inen sayının tekrar 20 binin üzerine çıkmış olması. Evet. Bu anlamda hemen akıllara şu soruları getiriyor. Acaba tekrar kapamalara mı gideceğiz? Tedbirlere mi gidilecek? Çünkü bir taraftan da bu varyanttan dolayı e, aşının özellikle Çin aşısının e, etkisiyle alakalı çokça şey söyleniyor. Tabi öteksinin nasıl etkilendiğini de bilmiyoruz açıkçası. Çünkü bunlar ancak yaşandıkça görülebilecek, fazlar tamamlandıkça görülebilecek hadiseler. Dolayısıyla e, günden birden tekrar COVID'e döndü. COVID'e bağlı olarak da Merkez Bankaları ve e, diğer para otoriteleri diyebileceğimiz yapılar çeşitli kararlıları. İstersen siz de biraz değinelim. Covid
1: ile ilgili bir başka bakış açısını daha gündemimize almamız gerekir diye düşünüyorum Ünsal Bey. Şöyle ki, şunu anladık. Yani özellikle Amerika'da Covid'e bağlı olarak aşılama ekonomiyi olumlu yönde etkiliyor. Gelişmiş ülkeler aşılamada daha ileri bir noktada. Biz gelişmekte olan ülkeler içerisinde gerçekten aşılama konusunda iyi bir noktadayız. Ama bir handikap yaşadık. 22 milyon seviyesinde bir aşı olmayan kitle var. Ve o kitle biraz isteksiz görünüyor. Şimdi eee Kapanmalarla ilgili de eğer aşılanma devam ediyorsa ekonomilerin kapanmayacağı yönünde bir beklenti ve algı var özellikle batı ülkelerinde. Bizde de keza o şekilde bakılıyor. Şimdi bir başka boyutta Ünsal Bey normal zamanlarda eğer e, Covid olmasaydı mesela alınan bir takım ülkeler arası seyahat kısıtlamaları buna benzer şeyler bir nevi ambargo aslında. Net mi?
0: ambargo yani bir nevi çıktık
1: artık. Net ambargo şu anda mesela ülkemiz turizm açısından geçen haftalarda konuştuk AB henüz bize seyahat edilebilir bir ülke konumuna getirmediği için bir nevi ambargo altındayız. Eğer biz ekonomik olarak bunu çözemeyeceksek yani aşı işini, COVID'le mücadeleyi başarılı dolayısıyla herhangi bir bahane olmaksın doğrudan gözümüzün yaşına bakmadan ambargo uygulayacaklar. Yani bir noktada ambargonun da bize karşı bahane olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir diğer dünya küresel ekonomik açısından da baksak buna özellikle gelişmekte olan veya geliş fakir ülkeleri dikkate aldığımızda Oralarda yeterince aşı olmayacağı için bu ülkeler doğal olarak ambargo altında olacak bir nevi yani o seyahat kısıtlamaları belki üretimi etkileyecek şeyler de olacak dolayısıyla dünya üzerinde de e, dengesizliklerin gelir dağılımlarının sorunların arttığı bir sürece giriyoruz diye yorumlayabilir miyiz? Ne dersiniz?
0: Yorumlayabiliriz. Yani bunu özellikle e, turizmle alakalı olarak seyahat noktasında baktığımızda ya yani Türkiye şu an aşı ve e, Covid ile mücadele konusunda dünyanın el avuca gelir ülkelerinden geri kalma bir e, duruş içerisinde değil. Yani başlangıçta aşı konusunda biraz zorlandık. Özellikle e, Çin'den gelecek olan aşının gecikmesi işte batıdan gelecek olan aşının öncelikli olarak batılı ülkeler kendilerini öne çekmeleri gibi gerekçelerle biraz başlangıcı yavaş gelse dahi sonra çok iyi bir noktaya geldi. Şu anda evet. aşı olmak isteyip de olmayan olamayan kimse yok. Yani bu anlamda baktığınızda tedarikimizi yapmış durumdayız. Ama ona rağmen dünyada ve Türkiye'de bu aşık karşıtlığı hadisesi yani edilebilirin seviyeye gelirse belki hani bu e, tabir çok kötü bir tabir. Sürü e, bağışıklığı, bağışıklığı denen hadise. Teknik bir şey yani. Yani teknik ama sö- söz itibariyle <gülüyor> kötü geliyor insana. Yani insan insan olmaktan çıkaran başka bir boyuta taşıyan bir hadise. Dolayısıyla buradan değerlendirdiğimizde aslında e, aşık konusunda biz iyiyiz. Ama buna rağmen eğer biz Almanya'nın hiçbir tur operatörünün listesinde yoksak. Yani adamlar Ermenistan'a, Gürcistan'a, Afrika'ya her, her yere gönderiyorlar. Ama Türkiye'ye gelince böyle bir şey. Bunun artık olay aynı yine konuşmamız gereken bir şey var. IMF büyüme rakamlarını şey yapmış, gözden geçirmiş.
1: Bizi düşürmüş. Bizi
0: düşürmüş. Bizi incelediklerinden dolayı değil. Yani böyle... Elinin tersiyle bunu da oraya dahil edin. İşte gelişmekte olan ülkelerin hepsini aynı potaya koyup dünya yüzde altı büyürken Türkiye gibi dinamik bir ülkeyi yüzde beş nokta sekize çekmiş olmak ya olsa olsa aymazlık olur. Başka bir şey olmaz. kötü niyet eğer yoksa.
1: Bence vardır. Ya
0: Kötü niyet de var. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığında size turiz, turisti göndermiyorlar. Seyahat yasağında size e, karantina uyguluyorlar. İşte gelecekle alakalı büyüme verilerini herkesin yanında sizin dinamizminizi görmeyerek sizi de aynı portalın içerisinde koyuyorlar. Bunların hepsinin iyi niyetin çok ötesinde olduğunu ya burada komple teorileriyle beslemeyeceğiz tabii de çok böyle normal bir hadise değil onu da söylemekte var. Ama
1: şunu da kabul edelim eğer artmaya devam ederse ki buradaki asıl kritik nokta hastaneler üzerindeki baskı eğer orada dolluk özellikle yoğun bakım benzer dolluklar artarsa tehdit edecek boyuta gelirse yine kapanmalar kaçınılmaz hale gelebilir hele önümüzdeki ay okullar da açılacak Ünsal Bey. dolayısıyla bu aşı noktasında hassasiyeti vurgulamakta yarar var benim şahsen üçüncü aşım önümüzdeki hafta geldi ve aşıma olacağım üçüncü aşım olarak.
0: Hmm, demek ki siz
1: Çinciydiniz başlangıçta. Evet başlangıçta o zaman sadece o vardı sıram geldiğinde.
0: Evet şifa olsun inşallah ee, ve e, şey olmayanların da olma konusunda yani kendilerince haklı gerekçeleri varsa bir şey diyemiyorum ama yani sadece kulaktan dolma burada işte e, bizi zet çip takıyorlar işte şu olacak bu olacak gibi gerekçelerle hareket ediyorlarsa yani emin değillerse bence bunlara çok fazla kulak asmadan gidip herkesin aşısının olması bu anlamda en azından e, gerekçeleri ortadan kaldıracak çünkü komple kısmına bakarsanız e, yani yine yabancılardan bir tanesinin şeydi son bardan itibaren aşılanlarla alakalı şöyle olacak böyle olacak diye olumsuz bir sürü dedikodu dolaşıyor
1: <gülüyor> Biden'ın bir şeyi var Bey. şeyde rastladım aşı olmayanlar için 100 dolarlık bir teşvik önermiş Belki bizde de öyle bir teşvik olursa Allah özellikle mı, olmayanları, mı? O, olmayanları aşı olun diye 100 hmm. dolar öneriyor. Dolayısıyla bizde de öyle bir şey olursa teşvik edici olur mu? Dikkat. Öyle bir şey
0: olursa her zaman atıldı gemanşet. Vaktinde vergisini sigortasını ödeyenler yine cezalar. Ben bunu şunun <gülüyor> için
1: söylüyorum. Özellikle e, gençler için 18 yaşını bitirmiş üniversite, e, üniversite gençliğini kastederek söyledim. Çünkü okulların kapanmaması son derece önemli diye düşünüyorum. Evet okullar konusunda
0: da biz e, geçenlerde bir liste yayınlanmıştı. Covid sürecinde en fazla e, tatil yapan, okulları en fazla tatil eden ülkelerin başında gelmişiz. O da e, enteresan. Zorunluluktan evet. kaynaklanıyor. Tabii ki koruma sahiki var. Ama koruma sahikinin getirdiği de e, özellikle iki yıl gibi çok önemli bir zaman çocukların okuldan uzaklaşmış olmasının da psikolojik etkileri Maliyet uzaklaşacak. Maliyeti de oldu maliyeti de oldu. Bu kadar hızlı değişen dünyada onların o eğitimin e, istenen kıvamda olmaması çocukların eğitime karşı soğumuş olmaları gibi bir sürü psikolojik ve sosyolojik yansımaları olabilir. İnşallah onlara telafi edecek adımlar atılır. Evet gelelim bu e, FED, FED açıklamasına. FED
1: konusunda ne diyorsunuz? Şimdi e,
0: FED konusunda yani FED dediğimiz nedir? Bizdeki e, Merkez Bankası'nın Amerika'daki karşılığı. Orada Merkez Bankası ayrıca bir yapı ama Federal Reserve dedikleri işte eyaletlerin işte sınırlı sayıdaki eyalette bulunan merkez bankalarının birleşerek oluşturduğu bir yapı. Şimdi bunların aldıkları kararlar önemli çünkü dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Onların alacağı bir karar dünyanın her tarafına domino etkisiyle eğiliyor. Ne bekleniyor karar olarak? Şahin duruş olarak FED hızlı bir şekilde faiz arttırımına gidecek ve dış dünyaya akan paraların en azından akışları kesilecek. Yani yeni akışlar e, olmayacak. Akışlar kesilecek. Paraların geri dönüşü o kadar hızlı olmayabilir. Ama akışın kesilmiş olması dahi özellikle bizim gibi e, gelişmekte olan ve kaynağa ihtiyaç olan ülkeleri olumsuz etkileyecek diye bir e, negatif beklenti vardı. Acaba bunu yapar mı diye buna Şahin Duruş deniyor. Halbuki FED çıktı. Yani son derece Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarda son derece yani e, yapıcı Covid'den dolayı, dengelerden dolayı, Amerikan ekonomisi beklendiği gibi büyüse dahi uzun vadede oluşabilecek belli riskleri göz önüne alarak e, bu sürecin biraz daha yavaş gideceği, en azından kısa sürede faiz arttırımına gitmeyeceği, piyasaların gözlemleneceği gibi açıklama yapınca bu bütün dünyaya ve bize de olumlu yansıdı. Olumlu yansıması şu, içerideki psikoloji düzelerek özellikle döviz biraz aşağı geldi. İşte dün borsa hiç kimsenin beklemediği şekilde şey varan bir prim yaptı. İki küsürlük bir prim yaptı. Ondan sonra bir olumlu hava oluştu. Ama kaynak girişi başladı mı? Hayır kaynak girişi falan. Kaynak başlamadık. girişi. Tam tersine bizdeki şeylerde artık yani hangi duruşumuzdan kaynaklanıyor onda da Merkez Bankası'na gelince bahsedeceğiz. Evet. Dolayısıyla kaynak girişinde bir hareketlenme yok. En azından içeride kendi kendimize moralimizi biraz düzeltmiş olduk. ...yapmış oldu. Evet. Sadece bizde değil... ...üçüncü dünya ülkelerinin ya da gelişmekte olan... ...bütün ekonomilerin... ...para bilimlerinin de değerlenmesine... ...biraz böyle kendini bulmasına vesile oldu.
1: Sizin... Ee, e, Tabii bu arada... ...özellikle Amerika'da... ...birlikte de bolluğu yaşanıyor. Bunun da tüm dünya yansımaları var... ...ama bize olan bir yansıması... ...maalesef şu ana kadar... ...ciddi bir yansıması olmadı... Belki o daha önceki şeylerde vardı Ünsal Bey 1 trilyon dolara yakın bir ters repo işlemlerinde olduğu söyleniyor şey olarak bu da likit nereye gideceğini kestiremeyen ve endişe nedeniyle likit kalmayı tercih eden piyasalardan söz edebiliriz. Ee, bir belki. ara
0: yayınlanıyordu şu an ben göremiyorum epeyden beri ikisi getiriyle fark e, etmiş 15 trilyon dolardan bahsediliyordu şimdi o rakam ne oldu bilmiyorum ama yani benzer şey devam ediyor bat açısından devam ediyor çünkü ne Avrupa'da ne Amerika'da atıl duran paralara bankalar gelin bizde bu paralarınızı tutun diye herhangi bir nemalandırmaya gitmiyorlar. Dolayısıyla dünyada böyle bir boşta duran bir para var. Evet. Burada enteresan olan şey vardı. Bir açıklama vardı. Rusya'nın özellikle Putin yapmış olduğu bir açıklama. Amerika bu şekilde para basmaya devam ederse dünyanın bütün dengesini bozmaya devam edecek diye o karşılıklı artık siyaset savaşı mıdır, ticaret savaşı mıdır bilmiyorum. Öyle bir açıklama vardı. Hafta içerisinde ajanslardan düşen açıklamalardan bir tanesi de böyle bir açıklamaydı. Yani Amerika'nın para basmasından aslında herkes rahatsız. Fakat elden bir şey gelmiyor. Rezerv para var.
1: O. Ee, tabii nereye varacağı konusunda da endişeler var. Meşhur Rubini konuşuyordu dün. Ee, cümlelerden bir tanesi de sıcak, çatışma, dönüşme, dönüş, sıcak, sıcak çatışmaya dönüşme risklerinden bahsetti.
0: Rubin için biliyorsunuz kullanılan bir deyim var. Bozuk saat.
1: Tamam Günde iki işte, kere doğru ya gösteriyor. Ya o saate dek geldiyse. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani e, bu şeyden sonra, Lehman hadisesinden sonra, yani o evet. e, subprime mortgage krizini tahmin edenlerden bir tanesi olarak adamın ondan sonra yapmış olduğu hiçbir tahmin tutmada ve <gülüyor> hala da meşhur olarak devam ediyor.
1: Ama mikrofonu uzatıyorlar yani.
0: Yani evet. Önemli olan o, o şeyi yakalamış. itibarı o marka olma özelliğini yakalamış. Evet.
1: Duyurunuz. Kendini farklılaştırmış. Yani ne diyor? Sıcak
0: çatışma olmak.
1: Dönüşebilir ihtimal. diyor bazı yerlerde. Mesela? Bunun. Yani genel cümle arasında ekonomiyi anlatırken geldiğimiz hmm. noktada yani bu para falan dedik ya Rusya'nın açıklamaları falan buna benzer şeyler. Mesela Rusya'da tüm dünyaya internetini kapatıp kendi içerisindeki internetin yeterli olup olmayacağını test etti. O da enteresan bir gelişmeydi.
0: Bunu Çin'de yaptı biliyorsunuz. Evet Çin zamanda.
1: daha son dönemde de yapmaya Meşruan başladı. Sosyal
0: medya kullanımında evet. Çin kendi iç dinamikleriyle özellikle işte bu haberleşme olarak kullanılan şeyi ödeme sistemine de dönüştürerek Hatta işte aşı olup olmamayı da onun üzerinden takip eder. Yani sadece böyle bir çetleşme, haberleşme gibi görünen şeyi... ...bambaşka bir boyuta taşıdılar ve kapalı devre yaptılar. Dolayısıyla bu tip gelişmeler olacaktır. Olmalı da belki de.
1: Ee, i̇şte bunlar nereye götürecek? Bunlar bir şeyin hazırlığı mı? Çıkabilecek risklerin e, alınmaya çalışılan tedbirleri mi diye de bakmak benzer gerekir.
0: Benzer şeyler biz de deniyoruz. Garip bir şekilde ama bizim böyle özellikle... ...nerede oluştu bu e, zihni... E, çarpılmamız onu bilmiyorum ama yani yerli, milli olunca deyince herkes bir takip edilmekten herkes bir kontrol altına alınmaktan korkuyor. Yani şimdi Rus'un, Çinli'nin ya da Amerika'nın takip etmesi kendi sisteminden daha mı makul, makbul de bunu biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Onda biz de beceremediğimiz konulardan karşısında. Ee, i̇şte budur.
1: o belki e, kendi içimizde e, oluşan fayatları, e, güvensizlik. Paranoyalar diyorsun. Evet sana. paranoyalar. E, hatta bir ara e, şey olmuştu mesela yerli <gülüyor> e, WhatsApp yerine bir ön plana çıkmaya başlamıştı. Ama arkası gelmedi. Tabi orada temelde bakıldığında da o ayrı bir konu belki de <gülüyor> e, basitlik özellikle kullanıcı dostu tabir ettiğimiz kullanıcı kolaylığı, basitlik noktalarında da yeni şeylere ihtiyaç var diye düşünüyorum.
0: Yani Yaklaşımlara gençler yoğun olarak kullansa da bir realite var. İnsanlar alışkanlıklarını kolay kolay terk etmiyorlar. Elinin, ayağının, zihninin, gözünün alıştığı bir şeyi yeni bir ortama taşımak kolay olmuyor. Dolayısıyla işte bu sizin söylemiş olduğunuz o kullanıcı dostu Kavrama gerçekten önemli. Bu da tasarımın herhalde ulaşacağı en üst seviyelerden bir tanesi olsa gerek. Ya yani Dünyanın en mükemmel e, yazılımını ya da donanımını geliştirseniz, eğer kullanan rahat değilse bir anda saftış kalabiliyorsunuz.
1: İşte benim kastettiğim de o Whatsapp'tan daha güçlü bir e, ürün var. Ancak e, kullanıcı dostu olmadığı yani güçlü olmadığını için Güçlü olmadığını bilmiyoruz ama sevdiremediler kendilerini. E, yani fonksiyonları daha fazla onu vurgulamak evet. istedim.
0: Şimdi burada gelelim buradan e, bizim Merkez Bankası'na bir ara vereceğiz. E, malum saatimiz e, ezan saatine denk geldiği için. Şimdi e, ama Merkez Bankası'na bir şey yapalım azıcık bir dedikodu caiz midir?
1: E, kimse duymadığını düşünerek caizdir diyelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam kimse duymuyor. Sen ben bütün radyoda dinleyenler. Şimdi Merkez Bankası Başkanı dün çıktı baktım tek başına oturuyor. Yani yani ee, hemen karşıma şey geldi. Aristo'nun meşhur retoriği vardır ya, yani neydi o hatırlatma kabiliğinden söyleyelim. Bir, sen konuşurken insanlar sana güveniyor mu? İkincisi, insanların kalbine dokunabiliyor musun? Üçüncüsü de söylediklerin tutarlı mı, makul mü, mantıklı mı? Hafızamda kalan net bir şey, bugün baktığım gazetelerde de benzer şeyler var ya da işte haber ajanslarında. Enflasyonla mücadelede yalnız bırakıldık cümlesi.
1: Yani o cümle evet maalesef.
0: Şimdi yani insanlara güven telkin etmek üzere karşımıza çıkan bir insanın yani e, sorulan bir soruya da cevap olsa, aralarda da bir yerde olsa nerede söylerse söylesin, enflasyonla mücadelede yalnız bırakıldık cümlesi bir bir zayıflığa işaret, iki suçlama var, üç. Zaten satır aralarında sürekli söylenen şey geçici, geçici, geçici şey var. Yani insana böyle bir yani içini rahatlatan, güven telkin eden bir görüntünün olmayışına ben üzüldüm. Yani ara verdikten sonra belki biraz daha konuşuyoruz ama ben şunu gördüm. Bir tarihlerde bankacılık yaptığımız dönemde bir tarihte yurt dışında bir eğitime katılmıştım. Böyle haftalık eğitimler. Ee, o eğitimlerde yani özel bir yerde böyle insanlar geliyorlar oraya belli programlar için çalışıyorlar Fransa Dışişleri Bakanı gelmişti o şeye adamın gelme gerekçesi şu bir hafta sonra Amerika'da bir toplantıları var Amerika'daki meslektaşlarıyla görüşme yapacak oradaki sunumunu çalışmak üzere profesyonel bir yapıdan destek almak üzerine gelmişti benimki de benzer bir şeydi Dışişleri Bakanı geldi orada. Tabi birebir çalışmalarını görmedik. Her birimiz ayrı bir yerde çalışıyorduk. Bir hafta boyunca Amerika'da yapacağı sunum ve gelebilecek sorular o sorulara karşı ses tonu beden dili cümleler işte açığa düşmeden kendini açığa düşürmeden karşı tarafa etkileyecek güven terkin edecek ve sonuç alacak bir çalışmayı yaptı. Aklıma dün o geldi. Yani bizim bu vitrine çıkan arkadaşların hiç mi akıllarına yani ben nasıl görünüyorum konuştuğumda nasıl güven telkin eder miyim etmez miyim bununla alakalı hiç çalışmak akıllarına gelmiyor mu
1: destek almak diyelim kesinlikle bunların.
0: destek almak hepimizin ihtiyacı var şu evet. yani hepimiz yöneticilik yaptık hepimiz değişik görevlerde zor olan görevlerde de bulunduk nispeten kolay olan görevlerde de bulunduk ve bunları yaparken şu bir realite işi çok iyi yapıyor olabilirsiniz ama sunuşunuz zayıfsa zarfın içindeki ile zarf arasında bir korelasyon kuramadıysanız hayal kırıklığına sebep olursunuz. Ben mesela bu vesileyle söyleyeyim. üzüldüğüm şeylerden bir tanesi o. Hiç bu anlamda bir çalışma yapmamış. Yani arka fon tek başına oturması yüz ifadesi, beden dili sorulan soruları alırken ki o yani ürkeklik sorulara cevap vermeme hadisesi vesaire vesaire. Dolayısıyla yani Güven telkin etti mi sorusunun cevabını üzülerek söylüyorum. Yani Şahap Bey'i de tanırım yani yıllarca evet. oran bir şeyimiz var. Çok iyi bir
1: insan var. yani.
0: Yani dolayısıyla ben yani biraz üzülerek izledim şeyi ama içeriğini konuşacağız. Yani içeriğinde neler söylendi çünkü hedef enflasyon yükseltildi
1: biliyorsunuz. Bu şu ana kadar içerikle ilgili hiçbir kelime kullanmadınız. Ee, belki de en önemli tarafını anlattınız Ünsal Bey. Ya bu, burası
0: önemli mi şimdi netice itibariyle Merkez Bankası başkanlarının sözü birçok ülkede, dünyada da öyle, devlet başkanlarını kadar hatta onlardan daha güçlüdür. Çünkü insanlar orada kullanılan cümlelere göre pozisyon alıyorlar, iş yapıyorlar. Para kazanıyor
1: veya kaybediyor. Yani
0: bizim gündemimiz ekonomi gündeme. Dolayısıyla Merkez Bankası başkana kadar güçlü sözü olan adam yoktur yani ona bakarak şekil alıyorsunuz. Fakat dünkü yani görüntüde maalesef yani bu anlamda e, bu tarafın çalışılmamış olduğunu ben gördüm. İçerik konusunu konuşuruz. İsterseniz bir ara verelim mi? Buyurun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri tekrar karşınızdayız ekonomi gündeminde. E, biraz e, hafif kendim e, meşrebimizi dedikodu yaptık. Merkez Bankası'nın dün yapmış olduğu sunumla alakalı. Şimdi içeriğine gelelim? İsterseniz Mustafa. Evet. Bey. Dünkü o içerikte yani enflasyon raporu bizim için önemli. Önemli güzel cümlelerden bir tanesi şuydu. Bugüne kadar enflasyon problemi cümlesi kullanılmazdı. Cari açık problemi cümlesi kullanılmazdı. Yetişkin eğitiminde biliyorsunuz yetişkinler bir meseleyi yani mesele olarak bir problem olarak algılamazlarsa orada Çözümü üretemezler, öğrenmeleri de olmaz. Dünkü sunumdan ya da içerikten siz ne gördünüz, sizin dikkatinizi neler çekti?
1: Benim dikkatimi çeken bir genel değerlendirmeye de ihtiyaç var diye düşünüyorum. Pa- parasal sıkılaşma üzerine e, her şey bina ediliyor ya Ünsal Bey. Şimdi parasal sıkılaşma diye baktığımız zaman geçen yıl ki e, parasal genişlemeyi de göz önüne almamız lazım yani e, özellikle kredi genişlemesini kastediyorum aşağı yukarı ciddi seviyede yüzde40 seviyesinde sanıyorum kredi genişlemesi oldu ve bu kredi genişlemesi de bugün itibariyle daha net ifade edebiliriz negatif faize kredi verildi ve bu kredilerde bireysel ağırlıklı kullanıldı konut ve otomobil olarak konutla ilgili birçok problemi çözüldü onu vurgulamakta yarar var ama bu bir parasal genişleme aslında Evet. Dolayısıyla parasal şu anki geldiğimiz noktada yeterince sıkılaştırma yapı- yapılıyor yapılmıyor şeyi var ya yine Merkez Bankası'nda biz sıkılaştırma konusunda gereğini yaptık ee, yani e, bu sadece bizim değil. İşte başka destekler de vardır. Yani başkanın ifade ettiği özellikle piyasalarla ilgili konuyu da belki detaylı açıklamak açmakta yarar var. Bir onu gerçek olarak ortaya koyalım. Yani her ne kadar parasal sıkılaştırma ifadesini kullansak da özellikle geçen yıl burada kantarın topuzunun kaçırıldığını kabul edelim bir kere. Ne dersiniz?
0: Evet. Yani geçen, şimdi parasal genişleme herkes şöyle anlıyor. Yurt dışında ne oldu? Uzun vadeli bankaların elinde düşük getirili kağıtlar alındı. Yerine para verildi. Yani dikitesi olan imkanlar sağlandı. Bu da piyasaya işte kredi olarak döndü. Yatırımlar olarak döndü. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşıladı. Bizde nasıl oldu? Bizde de kredi muslukları açılarak oldu. Dolayısıyla Parasal genişleme ama şu an seni yaşıyoruz, sıkıntısını yaşıyoruz. Evet, faturasını genişleyecek... ödüyoruz. Aynen öyle. Genişleyecek alanı yok yani. Şu an bir daha genişleyelim deseniz bankacılık sektöründe öyle bir kaynak yok ki sizin bir daha ihtiyacınızı karşılasın. Onun için bu yeniden yapılandırmalar sonrasında geçen haftalarda Ciddi
1: konuşulmuş... bölümü de Merkez Bankası kaynaklı oldu. Onu da vurgulamakta, evet. vurgulamamız gerekiyor sanıyorum. 500 milyar civarında bir rakam.
0: Yani ciddi bir rakamla Merkez Bankası kaynaklarından oldu. Dolayısıyla yani parasal genişleme oldu mu Türkiye'de evet oldu. Nasıl oldu? Krediler üzerinden oldu. Doğrudan e, insanlara e, bir destek yani hibe benzeri Amerika'daki şahslara biner dolar hibeler dağıtıldı şirketlere biner milyon dolarlık hibeler dağıtıldı. O şekilde değildi. Ama verildi bu imkan sağlandı. Şimdi arkasının gelmemesi ya da nasıl geleceği ile alakalı sorulara cevap aranıyor. Evet devam edelim. Evet burada
1: bir de şey açısından özellikle Türkiye'deki enflasyonun önemli kaynağı döviz kuru üzerinden gerçekleşen evet. enflasyon. Maliyet enflasyonu. Maliyet enflasyonu. Şimdi bakıldığında ithalatı dayalı olarak döviz kurunun bu seviyeye gelmesinin aşağı yukarı %30'luk bir... E, marj e, fark ortaya çıkmasına karşın fiyatlara yansıması bunun da çok daha üzerinde. Yani Şahap Bey'in de vurguladığı konularda önemli konulardan bir tanesi de buydu. Yani tamam enflasyonda böyle bir genişleme oldu ama özellikle piyasayı kastederek siz e, enfla, e, bu oranın üzerinde fiyatları artırdınız diyor. Şimdi orası da
0: Şimdi, tam bir muamma. E, yani bir tam, taraftan üretici fiyatlarına bakıyor. Üretici fiyatı e, enflasyonuna bakıyorsunuz. Yansıtılmamış 25 puanlık bir şey duruyor orada. Öbür tarafta da fazlasıyla yansıtıldığı gibi bir iddia var. Bunun nasıl O
1: konuyu da şu şekilde değerlendiriyor Şah Bey. Diyor ki tamam bu üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında ciddi bir makas var. Ancak bu konuda biz yalnız değiliz. Batı ülkelerinden özellikle Norveç bir ülke daha ismini zikretti.
0: Aa, çok birebir benziyoruz
1: Norveç'e. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Neyse ama neticede daha büyük fark olmasına rağmen yani bunu e, yansıtmak zorunda mı piyasa diye bir yaklaşımda bulundu geçmiş Ancak, zaman
0: örnekleriyle yansıtmıyorlar zaman içerisinde yediriyorlar kardan vazgeçiyor bu elinizdeki
1: mala bağlı şu, şu da var tabi şimdi pandemi döneminde şöyle bir gerçeklik yaşadık e, lojistikteki tedarikteki sıkıntılar nedeniyle e, firmalar ellerinde olan stokları kullandılar dolayısıyla e, hani e, daha önceki fiyatla stokun olur da ee, yeni gelen e, fiyatları bir süre paçal yaparak e, tolere edebilirsin. E, o imkan da yok. Yani dolayısıyla orada gelen şey, zam neyse, yeni fiyatlar neyse doğal olarak yansıtma yoluna gittiler diyebiliriz. O da e, yani iki tarafta hani e, Merkez Bankası Başkanı'na da haklısın dememiz piyasaya da haklısın dememiz gerekir diye düşünüyorum. Ya, Merkez birazdan. Bankası
0: Başkanı'na şurada hak veririm. Yani şimdi üfe ile tüfe arasındaki farka baktığında hani şöyle bir kabul var üfe yüksek tüfe düşükse üreticiler fiyatları yansıtmamış ne yapmışlar peki ha? bünyelerini mi tutuyorlar
1: Değil. hiç zannettim. Evet.
0: dün bir e, metal ağırlıklı bakır ağırlıklı çalışan bir e, arkadaşımızla işte rutin e, mentorluk görüşmemizi yaparken şeyi fark ettim diyor ki yani zaman içerisinde şu pandemi sürecinde bakır fiyatları 2000 dolarlardan 10.000 dolarlara geldi ve bizim sektör öyle bir sektör ki vade yok yani masanın üzerine para
1: alan ne yapıyor
0: alan da aynı aynı şekilde dolayısıyla buradan baktığınızda yani bu söylenen yani üfe fazla tüfe düşük işte fiyat yansıtılmıyor burada birikmiş bir şey var bu çok böyle işletme mantığı açısından baktığında çok gerçekçi değil. Nerede yapamazsınız? Zaten malınızı satamıyorsunuzdur. Stoklar şişmiştir. Yani dolayısıyla fiyatları artırsanız zaten şişmiş olan stoklarınız iyice şişecektir. Ancak o ürünler de olur ama. Türkiye bu anlamda baktığında yani aklına gelen böyle bir sektör var mı senin?
1: Evet. Yani. Şey bu açıdan bakınca bir de enflasyonla cari açık ilişkisi ve burada da dış dış ticaret rakamları da açıklandı. O tarafta e, nasıl yorumlarsınız insana? Yani
0: kavga onu daha fazla dövmeden şunu söyleyeyim. Ee, evet burada yaklaşımımsa yani bir fiyatlar bir şekilde yansıyor. Yani şöyle bir şey yok. Potansiyel %25 bekliyor orada. Her an işte e, eşyaların üzerine, malın üzerine %25'lik zam yapılacak. Onlar zaten evet. yapıldı Beyler Bey. Kimse meraklanmasın. Şey, kaçırdım,
1: şey e, Cari açıkta iyileşme var özellikle e, e, şeyde, turizmde sıkıntılarımız devam etmesine karşın ihracatta ciddi artışlar var hatta belki onu e, bütünsel bir yaklaşımla e, değerlendirirsek ihracatla artışıyla biz cari açık problemini çözebilir miyiz stratejik olarak belki onu da değinmekte yarar var Ünsal Bey.
0: Şimdi burada e, özellikle cari açıkla alakalı Merkez Bankası'nın ve e, hazinenin, Hazine Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu, buna e, Ticaret Bakanlığı'nda ekleyebiliriz. E, son çeyrekte, ikinci yarada ve özellikle son çeyrekte cari fazla verme konusunda bir beklenti var. Olabilir mi? Olabilir. Yani şu an baktığımızda yani özellikle e, cari sebep olacak, işte nedir burada? Enerji. Nedir burada? Ee, özellikle bizdeki altın ithalatıyla alakalı ve e, turizm gibi hizmet sektöründeki bazı beklentilerin istendiği gibi olmamasına rağmen bir cari fazla verme beklentisi var. Olabilme ihtimali de kuvvette muhtemel. Dolayısıyla biz ikinci yarıyı bu anlamda yani mevcut cari açığımızla geçeceğiz gibi bir görüntü var. Yani ilave bir şey gelmeyecek gibi. Şimdi bu nerede gerekir? Cari açık. Niye konuşuyoruz biz bunu? Ee, eğer sizin dengenizde, ödemeler dengenizde aleyhinize bir sonuç varsa bunun problem olabilme ihtimali bu dengesizliği açığı nasıl finans edeceğinizle alakalı ee, bir sorunun cevabınız. Şu an Türkiye finansman noktasında bir sıkıntı yaşıyor mu? Yaşamıyor. Özellikle burada e, nereye baktık? Biz bankaların Yurt dışından almış olduğu sendikasyonların yenilenme yüzdelerine baktık. Yeni daha önceden olmayan takla attırılmayan yeni giriş var mı? Evet yeni giriş de var. Dolayısıyla bankacılık sistemi bu anlamda uluslararası temsil kabiliyeti ya da işte reputasyonu oldukça yüksek. Bu tarafta bir sıkıntı yaşamıyor Türkiye. Yani hazine bonosu devlet tahvili ya da istese nedeni yabancılar gelmiyor. Hatta çıktılar ama bir taraftan en önemli ajan olan, bu anlamda en önemli rol oynayan kurumlar olan bankaların yurt dışından borçlanmalarında ve e, yenilemelerinde bir problem yaşamadığını görürüz. Dolayısıyla cari açımın ile alakalı biz bir sıkıntı yaşayacağız gibi görünmüyor.
1: Bu sendikasyonlara ilişkin olarak şöyle bir yaklaşım ortaya koyabilir miyiz? Şimdi daha önce de konuşuyoruz sürekli. Yani Türkiye'nin son birkaç yıldır o rahip krizinden itibaren baktığımız zaman sendikasyonlarda hiç problem yaşamadı. Ve fiyatlar günün koşullarına göre aleyhimize geliştiğinde kabul edelim. Ancak burada şunu da vurgulamakta yarar var. Bankalarımızda sorun olmadığı müddetçe bankalarımızın kendi itibarı çerçevesinde sendikasyonlarına hiçbir problem yaşamadan karşılıyorlar. Ve bu önümüzdeki süreçte de sendikasyonların yenilenmesi açısından bir problem yaşamayacağımız varsayımında bulunabilir miyiz?
0: Kesinlikle bulunabiliriz. Yani bu anlamda şu bir realite yani en kötü zamanlarında dahi hem bankacılık sistemi özelinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi bugüne kadar hiçbir moratorium ilan etmek gibi bir yere gitmedi. Onu gerektirecek hiçbir şey de yok zaten de. Yani borcun ödenmesini ya da vadesinin ödenmesini engelleyecek, ona şüphe getirecek hiçbir hal ve harekette olmamışız. Tamam borçlanmalar artıyor özel sektörün ve bankacılık sistemi başta olmak üzere özel sektörün yurt dışı borçlarında bir artma var. Ama bunlar yani eski bankacılık sisteminden geldiğim için böyle alayım boşa savurduğum bir yere değil ekonominin genel tercihleri sadece onu belirliyor üretime mi gidiyor yoksa daha bir işte e, bireylerin ihtiyacına mı gidiyor taşa toprağa mı gidiyor yani moda ifade tatil
1: o, kredisine da. mi gidiyor ya da
0: ya tatil kredisine de gitsin Nedir, tatil yaptığınız yerdeki insan bir yatırım yapmış orada bir ekonomi dönüyor yani o meşhur teoridir ya adam geliyor otele <gülüyor> 100 dolar veriyor herkes çarp dönüyor herkes birbirine borcunu ödüyor sonradan adam diyor, kalmayacağım diyor alıyor 100 dolarını gidiyor ekonomi dönüyor. Evet. Dolayısıyla ekonomi böyle bir şey. Yani bir taraftan suyu verdiğiniz zaman öbür tarafta şelaleye dönüşme ihtimali olan enteresan çarpan olan.
1: baya suyu koymak diyorsunuz. Kesinlikle.
0: Evet devam edelim konu başlıklarımıza. İstatistiklerimizden bir şey var mı?
1: İstatistiklerimizden dış ticareti belki vurgulamakta tekrar yarar var. Bu arada
0: e, Karadeniz doğalgazını yaktık. Onu da söylemekte evet, fayda
1: var. O, o güzel bir şey. sevindirici bir hadise.
0: Görün itibariyle güzel. insan motive eden unsurlardan bir tanesi. Yani var mıydı yok muydu e, şeyini bizde hep bir, bir şüphecilik vardır ya. Yani, Muhalifseniz bir şeye her şeyinden şüphe ediyorsunuz. Ya i̇şte, bu ülkenin kaynağı.
1: Aslında onu bir çözebilsek belki önümüz daha da açık. Yani kendimizi engelleyecek bir yaklaşımı terk edebilsek. Bilmiyorum
0: siz yapıyor musunuz ama ben olabildiğince böyle farklı seslerden şeyleri dinliyorum. Ekonomi bağlantılı olarak. Şimdi muhalefetsen her şeye muhalefet etmek zorunda değilsin. İyi yapılarla da iyi değil yani iyi de çünkü netice itibariyle aynı gemidesin. Yani bu gemi batıyor, bu gemi batıyor. Gemi... Tamam da aynı gemidesin ya. Bu geminin batmasının sana ne faydası var da sürekli aynı tantaneyi aynı şey
1: Şimdi e, yani bu e, ben de rastladığım bir şey var bu e, gruplardaki paylaşımlardan. E, yangınla ilgili, ilk günle ilgili şöyle bir şey var. 200 tane uçağımız niye yok diyor? Dünyada <gülüyor> 200 tane yangın söndürme uçağı olan bir ülke var mı bilmiyorum. 200 tane uçağı uçağımız olsa yangın söndürmeyle ilgili problemi çözecek mi onu da bilmiyorum yani sadece karşı olmakla e, ilgili olarak düşünmeden kişinin kendi söyleyenin de kendisini bir noktada ne şimdi, kadar zavallı duruma düşürüyor ama bu önemli bir şey ayağımızı e, prangalamak gibi bir şey Ünsal Bey
0: bu. şimdi orada tabi insanlar çabuk unutuyorlar karşılaştırmalardan hemen bir tanesi Yunanistan'da arkadaş geçen sene Yunanistan'ın tamamı yanmadı mı? Avustralya yanmadı mı? Amerika Özellikle, yandı. Insan Amerika abi. yanmadı mı? Yani buradaki bu hani birbirimize karşı tamam eleştirelim. Eksik olan şey varsa ben de yayının başında dedim ya yani adamın bir tanesi ciğerimiz değil, zihnimiz yansaydı falan. Yani nedir bu tedbir alma anlamında? Yani yerleşim yerleri, evet. şehircilik tamam buna eyvallah. Ama şimdi ortaya çıkan bir olumsuzluktan hemen bir yani işte demedik mi? Bak biz burada ha- değil kardeşim sen kendinle alakalı ne yapmışsın ya muhtemelen sen de işte medyadaysan medyada bir şey yapıyorsun dünyanın en iyi medya kuruluşu sen misin dünyanın en iyi yazarı çizeri yorum yapanı sen misin de böyle en idealle karşılaştırıp hemen oradan vurmaya çalışıyorsun o yüzden bu bakış açısını nasıl değiştireceğiz sorusu gerçekten beyin yakıcı bir durum
1: Evet, ama şunu da vurgulayalım diğer ülkelerden bahsettik. Bu ormanla ilgili bir doğal yang, doğal yangınlar tabiri var. Bir de, evet. ee, bir de kasıtlı olanlar var. Yani bizdeki durumu sanki biraz doğal yangınların ötesinde bir gelişme diye de e, maalesef.
0: Ya yani aynı anda bu kadar farklı yerlerde olması evet. e, ister istemez onu düşündürüyor. E, Allah yapanları ne diyelim? yani e, niyetleriyle onları haşletsin. Evet.
1: Ünsal Bey şimdi Merkez Bankası'ndan konuşurken enflasyon e, tahmin düzeltmelerinden bahsetmedik. E, önümüzdeki e, yani bu yıl sonu için e, 14.1 e, gelecek yıl için 7.8 ve e, 20, 24 içinde 5 olarak e, güncellenmiş durumda. Ee, yani aşağı yukarı e, enflasyon güncellemesi son bir yıl içerisinde 5 puanlık bir güncelleme yapılmak zorunda kalındı ve yıl sonu olarak tahmin edilende 14.1'inde e, tahmin ama e, Merkez Bankası kendi metninde de zaten bunun %70 oranında tahmin e, öngörüyor. Dolayısıyla piyasanın genel beklentisi de bunun aşılacağı yönünde. Ne dersiniz? Şimdi
0: orada Merkez Bankası'nın düzenli olarak yapmış olduğu bir beklenti anketi var. Beklenti anketine göre %10 aşağıya artık o kural olarak koyuyor. Yani piyasa 17'de ise %10 aşağı çekiyor. İşte 15.3 diyor. O Merkez Bankası'nın bir rezerv bırakma ihtimali. Dolayısıyla burada yaklaşık 16'lar civarında bir beklenti vardı. Onu işte 14.2'lere çekmiş olması o anlamda Merkez Bankası'nın ihtiyatlılığına verilebilir. Ben onu yani yadırgamıyorum. Önemli olan burada piyasanın e, ki en önemli başlık o. Dün başkan konuşmasını yaparken de döne döne onun etrafında vurgu yaptı. Şu an piyasanın uygulamış olduğu e, faiz oranı Merkez Bankası'nın politika faiz oranından kopuk değil. Onun etrafında şekilleniyor. 10 i̇şte yıl vadeliler %17'lerde yer alırken işte daha kısa vadeliler 19'a işte yakın bir şekilde yer alıyor. Neyse. yani Dolayısıyla burada bir piyasayla e, Merkez Bankası'nın politikası arasında en azından şu an itibariyle bir kopukluk yok. Fakat buradaki temel e, şey şu. Eğer biz ekonominin büyümesinde başta doğrudan yatırımlar olmak üzere belli dönemlerde ihtiyaçlarımız olduğunda portföy yatırımlarına gelmesinde dış kaynağa ihtiyacımız varsa yabancı açısından bu cazibeyi oluşturuyor mu sorusunun cevabını vermemiz lazım. Burada da cevap siyaset tarafına kayıyor. Yani ülke olarak özellikle kaynak sahibi ülkelerin ya da işte fonların yöneticilerinde ülke olarak evet buraya yatırım yapılabilir, yatırım yapılmalı yani reytim kuruluşlarının yatırım yapılabilirliğinden bahsetmiyorum. O cümleyi kurdurtacak ilişkilere ihtiyacımız oradaki o tanınmalara ihtiyacımız var ama geçmişteki e, bazı böyle hani çıkarma kabiliğinden gidip tanıtım yapıyorsun fakat zihinler hazır olmadığı için lehe aley'e dönen türden bir yaklaşım değil bu bir duruşla alakalı bir süreklilik
1: bence. isteyen, bir, süreklilik şey, isteyen
0: bir şey yani bir önceki Merkez Bankası mesela, Merkez Bankası Başkanı mesela hiçbir ziyaret yurt dışı falan ziyaret yapmadan onu kısmen te- tesis edebilmişti yani umarız e, Şahap Bey de bu anlamda yani ekibiyle beraber yani çünkü dün mesela ben ekibi de görmek istedim. ekip bazen böyle varlığıyla değişen çekiyor.
1: insanlar vardı Tabii. yönetimde evet
0: dolayısıyla onlarla beraber e, arıza ennam etmesi o güveni tesis etmesi o ilişkileri içeriye ve dışarıya vermesi sözün gücünü kullanması çünkü merkez bankalarının sözü gerçekten çok güçlü hatırlarsanız en son e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde sözlü e, yönlendirmelerimize devam edeceğiz dedi Niye? Çünkü merkez bankalarının sözü gerçekten para ediyor. Başkasının sözü para etmiyor. Ama onlarınki sözü para ediyor. İmzaları da para ediyor. Bir kağıdın üzerine onlar imza atınca 100 lira oluyor, 200 lira oluyor. Milyar milyar lira oluyor. Sen ben imza atınca sadece borç senedi oluyor.
1: Borç senedi sonunda da ödüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Zamanımız aşağı yukarı e, dolmak üzere. E, başlıklarda isterseniz son kalan başlıklar varsa onlara da e, değinelim. Çok konu var ama
1: son kalan başlıklar olarak dedikoduyla başladık yani sal ve piyasa dedikoduyla. Dedikodu edelim. Trendol 16.5 milyar dolar seviyesinde yeni bir yatırım alıyor. Alibaba'ya geçmişti biliyorsunuz. Hı hı. 3 yıl içerisinde 3 yıl içerisinde 3 kat büyümüş. Dolayısıyla bu pazar yerleri önemli bir yer haline geldi. Ülkedeki payı da yüzde otuz seviyelerindeymiş. İkinci sırada hepsi burada. Üç nokta dokuz milyar dolar daha önce konuşmuştuk. Onun payı da yüzde Yani bu alan cazibesini koruyacak ve artıracak diye düşünebiliriz. Ama bu arada yine bu FED'in, Açıklamalarını örsleyen Amazon'un e, bilançosundaki bir gelişme Amazon'da bu e, şeye bağlı olarak satışları düşmüş nedeni de artık insanlar internet yerine evden çıkıp pandeminin e, e, aşılanmanın olumlu sonuçlanmaları nedeniyle doğrudan alışverişe başladıkları için diyorlar.
0: Yani onun doğruluğu payı vardır olarak bir kere bir gerçek evet. Yani şimdi dedikodu değil seninki yani magazinsel bir şey söylemek istediğinden herhalde Şimdi burada bir kere şu bir gerçek Artık hani eskiler söylerler işi yapan köşe midir köse midir diye Köşe de kenara çekildi köse de kenara çekildi evet. Farklı bir dünya var pazar yeri diye bir kavram var Dolayısıyla bu pazar yerlerinin önemi ve bundan sonraki alacağı yer artacak yani. Bunu hiç kimsenin göz ardı edeceği ya da yani öyle olmaz diyeceği Sadece adaptasyonla alakalı. Özellikle geleneksel e, perakendecilik yapan yapılar direniyorlar. Yani ne kadar direnirler onu bilmiyorum. Hatırlarsanız daha önceden Amazon bu patlamayı yaptığında Walmart yani Amerika'nın en büyük evet. marketler zinciri işte sırf onun daha fazla pay kaptırmamak için iş yaptığınızda işte 11 milyar dolarlık satışça yaptık falan gibi bir Şimdi yapı o kadar büyük ki insanlar doğrudur yani sokağa çıkma, gezme, gidip birilerine koşu sosyalleşme ihtiyacı var. Fakat insanların alışkanlık olarak yani marketten yüklenerek bir şey taşıma şeyi büyük ölçüde değişti. Bunu görmeyip geleneksel kanalda hala ısrar edenler işletmeler açısından söylüyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirler. Konfor bir kere bulaşınca çok evet. kolay giden bir hastalık değildir evet. diyorum. Evet süremiz doldu. Muhakkak şu cümleyi so- söylemem lazım dediğim bir şey varsa alalım.
1: Ee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok bu. Yok.
0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programında kendi lisanımıza e- sunmaya, yorumlamaya, anlatmaya çalıştık. Sürçü lisanı elediysek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorsunuz. Hayırlı
1: akşamlar.